0: 上集我们说过，说梅长林身边那个鞍前马后的拆迁经理张伟华突然找到了赵丽颖，跟赵丽颖说呀，梅长林呢、啊、是想找一处大房子，准备当做梅长林和赵丽颖的婚房。而在去看房子路上的闲聊中，赵丽颖很快的从张伟华的嘴里套出了话：一是梅长林妻子李小冉根本就没有病，啊，更没有得什么绝症；二梅长林呢、啊、不只有两套房子，还有别的资产。听到这些消息，赵丽颖大吃一惊，啊！付出了近十年感情的男人竟然一直在跟自己说谎，赵丽颖气急了，逼着张伟华说出了梅长林家里的门牌号。梅长林这个天杀的，他敢骗我！赵丽颖咬牙切齿的说：“我看呐，你那还是算了吧，毕竟人家是结发夫妻，每个对你还是不薄的，就此放手吧，不然啊，你什么都得不到。”不。我既要人又要房，你不帮我是吧？行，我自己解决。中秋节到了，本来梅长林答应跟赵丽颖一起过节的，但是赵丽颖等了一天也没有等到他。到了深夜，赵丽颖又带着一个朋友和张伟华来到梅长林的楼下。赵丽颖给梅长林发短信，她质问说：“你就跟我算计吧，骗了我十年，到昨天还在骗我，我都会知道的，我早晚会给你算账的。”到现在你都不敢接我电话是吧？哼，我不相信你说的一个月以后能跟我在一起的。发完之后又等了一会儿，可是他没有等到梅长林的短信回复。接着赵丽颖让朋友以某机关工作人员的名义摁响门铃找梅长林。接对讲的李小冉称啊，这梅长林不在家里。接着赵丽颖又逼着张伟华不间断的摁响梅长林家的门铃，而李小冉不想跟赵丽颖在深夜里发生争执。啊！随即拨打了 110， 警察赶到之后，劝逗了赵丽颖。赵丽颖又给梅长林发短信说：“李小冉报警了，两个警察把我堵住了，还要了我的身份证。聊了一会儿，就让我走了呵呵。今天晚上太刺激了，等天亮之后速来我家谈事你要是不来的话，下午进城我去你家车库找你。”第二天呢，梅长林并没有如约与赵丽颖见面，而是啊，谎称到自己的父亲家。下午四点，张伟华打电话告诉梅长林说、啊：“赵丽颖逼着他去他家里闹事的事情。”梅长林只说了一句：“我知道了。”放下张伟华的电话，赵丽颖的短信又来了：“你今天也没有去你爸那儿吧？骗子，被软禁了吧？门铃对讲你都不敢接，哼，怂包蛋！你越害怕，我越跟你折腾，你等着看吧你。”赵丽颖终于等来了梅长林。可两人一见面就为结婚的事儿发生了激烈的争吵，气急之下，赵丽颖动手打了梅长林两个嘴巴子。最后呢，赵丽颖与梅长林定下了离婚时间表。第一天，梅长林要告诉自己的父亲与妻子离婚，并且啊与赵丽颖结婚。第二天，梅长林要与孩子谈离婚结婚的事儿。第三天，梅长林与妻子摊牌。可三天过后啊，赵丽颖催问梅长林。这梅长林电话中告诉他呀，他跟父母谈了离婚的事儿，被骂了一顿。父母说了，不再管我的事儿了。而让赵丽颖想不到的是，正是因为这次当面动手打了梅长林，并且步步紧逼，为他惹来了杀身之祸。按照原定计划，赵丽颖要赶到超市门口与张伟华见面。张伟华在附近的一个高档小区找了一套合适的房子，请赵丽颖去看一下。午后，赵丽颖驾驶着自己的本田轿车来到超市后啊，又坐上了张伟华的白色宝马车，然后来到附近的一个小区。张伟华带着赵丽颖来到事先租好的五楼的一套房内，这房门没有锁。赵丽颖只看了一眼，觉得这处又脏又乱的房子很不满意。可就在要发作之时，她的脖子被身后的张伟华死死的给掐住了，然后张伟华搂住赵丽颖的头，用力一拧。赵丽颖的脖子顿时的耷拉了下来，随后张伟华又用赵丽颖脖子上的丝巾打了个结儿，把赵丽颖勒死之后，又挪到了卧室的暖气片旁。最后，张伟华抻了抻凌乱的衣服，锁门下楼。楼下一个叫做董劲松的人在等着他。这个董劲松也是梅长林当年干拆迁过程中认识的小喽啰啊，也正是他与张伟华一起出面租了这套房子。案发当晚呢，梅长林得知张伟华的报告之后，心里啊还是有点不踏实，呃，又让董劲松回到现场看看情况。董劲松回去发现了，哎呦，这赵丽颖死了啊！又给梅长林发了短信。张伟华带着帮手朱鹏买了一只大行李箱，开车返回杀人现场，让司机朱鹏帮忙把赵丽颖的尸体装进箱子啊，放到汽车的后备箱，然后又开车把箱子运到某小区早已经租下的房子中。途中，张伟华对朱鹏说：“这人呢是我办的，以后如果真的有事儿，你就说是帮我抬行李了，与你没有关系。”晚上，张伟华又叫来朋友张鹏来帮忙。这个张鹏是张伟华的同行，可是他还没等张伟华他们处理完尸体呢，这警方就顺藤摸瓜的找到了梅长林。可是啊，这梅长林的供述令警方大为惊讶。早在赵丽颖为梅长林人工流产之后啊，这赵丽颖心中不平，开始逼梅长林离婚。从那时起，梅长林就开始起意杀人了。一直到中秋节前，早已经预谋杀死赵丽颖的梅长林命令张伟华下手。张伟华同意之后啊，两人又协商伪造交通事故杀死赵丽颖，并且到郊区踩点啊，准备制造赵丽颖驾车不慎坠入山沟的假象。但是张伟华提出了需要有帮手接应的。于是梅长林就安排自己的小兄弟董劲松开车去接。后来张伟华认为伪造交通事故的杀人方法容易暴露啊，提出了租房杀人后毁尸灭迹。中秋节当天，赵丽颖又到梅长林家里大闹，促使梅长林最终下定决心了，干掉赵丽颖。他给张伟打电话说：“这事儿不能再等了，嗯，今天不行的话，明天吧，必须干掉他。”随后呢，梅长林交给张伟华四万元租房子。杀死赵丽颖之后，张伟华提出了为处理尸体需要再租房子，梅长林又给了张伟华十万元。两天之后，张伟华又找理由向梅长林要了二十万元。在杀死赵丽颖之后，梅长林打电话给赵丽颖的弟弟说、啊：“赵丽颖外出玩几天，让他帮忙到家里喂狗。”当天，赵丽颖的弟弟在姐姐家见到了梅长林，梅长林表现的特别震惊。几天之后，赵丽颖家人一直是联系不上赵丽颖，便开始产生了疑惑。随后呢，赵丽颖家人在超市停车场又看到了赵丽颖的轿车，再三的向梅长林催问赵丽颖的去向。梅长林反复的询问赵丽颖的弟弟：“我说啊，你的姐姐是不是被人绑架了？”赵丽颖弟弟感到梅长林有点异样，但是呢，没敢惊动他，悄悄的报了警。警方通过调取超市附近的监控录像发现。赵丽颖停车后上了一辆白色宝马车，而这辆宝马车正是张伟华的。随后，张伟华、董劲松、朱鹏以及张鹏四人被抓获。很快的，他们又将梅长林给供了出来。警方认为梅长林有重大作案嫌疑，将其控制。经询问，梅长林承认顾雇凶将赵丽颖杀害。在法庭上，因为杀人手段太过残忍，检方建议啊判处梅长林死刑。梅长林对检方的建议感到很惊讶，竟然啊当庭的反问：“为什么？”检方的回答是：“证据确凿，手段残忍，无可辩驳，绝不宽恕。”落马后的法院以故意杀人罪判处梅长林、张伟华死刑，董劲松等其他三名被告人分别被法院判处一年零六个月以及六年等有期徒刑。之后，梅长林被法院验明正身，执行死刑。为这场闹剧。画上了一个句号。法院呢，只就梅长林杀人做出判决，并没有认定他是贪官，所以我们不能说他是贪官。但是呢、啊，这起杀情妇的案件在当年的网络上引起了“情人反腐”的讨论，曾经“情妇反腐”成为一种口号，或者啊是被称作新时期的反腐新特点。而这其实啊是一种闹剧，一种戏谑。呃，这些官员们快刀斩乱麻的手段还是有很多的。那、啊、闹到最后，结果除了杀人，还有位子、票子、房子等一切可以动用的手段。即便有个善终吧，最后受伤的还是女人。啊，这欢场不可久留，错爱终究成空。啊，走错了呢，早早退出情场决斗啊，还没有涉足的赶紧的退避三舍。还有啊，准备踏入悬崖的赶快的勒马啊。别为那些把女人当做玩物啊，根本不会对你动感情的人浪费青春，甚至丢掉性命，大大的不值。而那些以二奶身份去反腐的做法，那最后的结果就是，腐败你没有反成，你的躯体却先腐烂了。所以，二奶反腐实在是个谬论。也正是因为这个谬论，那官员的情妇们已经成为最易受到杀害的高危群体。在当下的官员杀情妇的案例中啊，几乎都是走着同一样的程序。第一部分是权色交易，成为情人关系。第二步啊，是情人想转正啊，以求其他利益的官员不同意、啊、或者做不到。第三步就是情妇以告发相威胁，引发官员动杀机。第四步，啊，官员们呢、啊，为了摆脱纠缠而铤而走险，也就是杀情妇。包养情妇需要花费巨额成本，而这些成本和根源呢，就是来源于官员的官位了。谁要动员他的根本，那他就会跟谁拼命的。这情妇嘛，当然也不会放过。所以说呀，情场、官场都像是战场，甭管什么坛坛罐罐都可以打破啊，什么好处都可以丢弃，但是根据地那是万万不能丢的。这官位就是贪官的根据地啊！啊，谁来拯救贪官的情妇？说穿了，只有自己全身而退，这才是拯救自我的最佳方式。别人谁也救不了。大义灭亲，我们一般人是做不到的。毕竟呢、啊，血缘亲情让我们相濡以沫，对贪腐的亲人下不去手。但是、啊、梅长林却彻底让我们见识了什么叫大义灭亲了啊！也让我们感叹呢、啊。究竟有着怎样的深仇大恨，才能让他长达数年的情人痛下杀手呢？说到底了，就是情人要动摇他的根本。情人反腐可以说是当前官场多样生态化下的一个变种，它的突发性和偶然性注定啊，其不能成为反腐败的一种模式啊。反腐还需要靠制度发力的啊，以制度制约官员手中的权力，从而达到啊。监管的目的，这才是关键所在。仅靠情人来反腐是走不了多远的。那一些官员情人因为各种缘由，义无反顾地加入了反腐大军。真正的参与揭发的不是亲人，可以说多是一些比亲人更亲的情人。啊，一位长期从事反贪工作的人说：“只要找到了贪官的情人，往往就能对贪污腐败案件的侦破起到突破性的作用。”啊，也有一定道理啊。不过呢，话说回来，反腐肃贪最终还是要依靠制度和监督真正的做到标本兼治，防范于未然。好，说到这儿又到结束的时候了。嗯，在本期节目的最后啊，上文友情提示，呃，经常有听友留言给上文说：“上文，你的答案我快听完了，快没得听了。啊”那可能有些听友还不知道，上文呢有两个答案专辑啊，只要你搜索听上文说答案，你就会惊讶的发现，哇！还有一个答案专辑，推搜索听上文说答案有惊喜哦啊！欢迎各位听友点击收听并订阅，还有别忘了点赞、留言、加打扣哦！拜拜。